0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de tres y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojNFL y estamos grabando este programa desde la hermosa ciudad de Puerto Vallarta, disfrutando de un calorcito invernal y un poco de playa con la familia y por eso tardo un poco más en subir este episodio. Pero ya saben, no escatimamos esfuerzos, lo importante es hacerles llegar todo lo mejor que sucedió en esta semana 16 de Acción NFL y lo hacemos con nuestro tradicional Top 10. Así que este es el Top 10 de la semana 16. Espero que lo disfruten. Punto número 1. Stairway to Purple Heaven o la escalera al cielo púrpura. Los Ravens vencen 31 a 15 a unos Cleveland Browns que dieron pelea al principio del partido pero que finalmente fueron rebasados porque hay coches superiores del otro lado pero sobre todo porque hay talento superior. En el bando de los Púrpuras, Stairway o Purple Heaven, porque el Super Bowl pasa por Baltimore. Ya es oficial, los Ravens ya están listos para descansar a todos sus titulares en la semana 17, salvo que le quieran meter el pie a los Pittsburgh Steelers, algo que comentaremos un poco más adelante. Lamar Jackson completó 20 de 31 pases para 238 yardas, 3 touchdowns y 0 intercepciones, además corrió para 103 yardas, que es algo ya bastante tradicional en su línea de juego ¿Qué tenemos que vigilar con este equipo? Ojo, hay una lesión del corredor Mark Ingram y también hubo una lesión de Mark Andrews, el ala cerrada en el cuarto cuarto Van a tener por lo menos unas dos semanas y media para recuperarse Creo que ambos estarán bien para aquel primer duelo de postemporada Pero ciertamente es algo que tenemos que vigilar Así que punto número uno, Stairway to Purple Heaven. Y punto número dos es el corolario del punto número uno, Highway to Brown Hell o Avenida al Infierno Café. Ha sido una temporada muy complicada para los Cleveland Browns, lo saben ustedes, lo sé yo... Baker Mayfield consiguió apenas 192 yardas en 33 intentos de pase. Dos touchdowns y una intercepción. Parecía que daban el susto. No lo terminan consolidando. Nada por tierra. Nick Chubb estuvo bastante detenido en este partido. Vimos un poco más a Kermit Hunt en el campo. El especialista en terceras oportunidades. Jarvis Landry siete recepciones, 74 yardas. O'Dell Beckham Jr. cuatro recepciones, 44 yardas, un touchdown. Los únicos que hicieron algo por aire. Entonces, muy justita, muy limitada la fórmula de Cleveland para pensar en pegarle nuevamente al equipo de los Baltimore Ravens, no lo consiguen y con eso, a pesar de que los demás resultados sí se fueron dando a su favor, Cleveland ya está oficialmente eliminado de la campaña. Punto número 2, Highway to Brown Hell. Punto número 3, Purgatorio Patriota. Y no, no es el Purgatorio ofensivo en el que han estado los Patriotas casi toda la campaña, sino el Purgatorio de los rivales que nuevamente les toca ver a los Patriotas ganar la AFC este, eh, los Buffalo Bills presentaron la amenaza más creíble en esta división para arrebatarles el cetro de la cima de este, de este grupo, ¿no? De los Jets y de los Dolphins, de los Patriotas y de los Buffalo Bills. Y estuvieron cerca de conseguirlo. Fueron dignos, dignísimos rivales. Lo comentaba con varios aficionados de los Buffalo Bills. Se ven buenas señas de identidad en este equipo de los Buffalo Bills, pero como habíamos anticipado en la previa, todavía se antojaba muy complicado que Josh Allen y compañía fueran y dieran la sorpresa a domicilio en Foxboro Terminan ganando los Patriotas 24 a 17. Y estos Patriotas por momentos no tuvieron a Julian Edelman, no tuvieron al tackle Marcus Cannon. Desde hace tiempo ya no tienen a su centro titular ni al suplente. Han tenido toda clase de problemas ante y ahora iban ante una defensa muy poderosa que ya tiene el respeto de analistas, pero también de aficionados de a pie en la NFL, con todo eso Tom Brady completó 26 de 33 pases para 271 yardas y un touchdown, aseguran la AFC, este reactiva en el juego terrestre, ninguno de los pases de Tom Brady fue para más de 20 yardas pero eh, corto y efectivo fue como consiguió mover las cadenas y ahora probablemente van a terminar con un récord de 13 victorias y 3 derrotas eh, posiblemente con la mejor defensa de la NFL y por eso es tan peligroso descartar a los Patriotas cuando estamos en diciembre y cuando se acercan los juegos de postemporada. Entonces, punto número tres: Purgatorio Patriota. Punto número cuatro: Coach del Año, Coach del Daño. Los Steelers pierden 10 a 16 contra los Jets. Contra los Jets. Y sí, ya sé que los vaqueros perdieron contra los Jets. Pero ya vieron cómo están estos vaqueros. Esto de Steelers es gravísimo. Es la clásica derrota inexplicable de Mike Tomlin... Cada temporada, cuando se rebaja al nivel de sus rivales que tienen un récord perdedor y les terminan consiguiendo el resultado. Además, Mike Tomlin me parece maneja mal esta semana. Mike Tomlin repartió los snaps titulares entre Devlin Hodges y Mason Rudolph, los dos corebacks que tenía disponibles. Es decir, los preparó a medias porque los ponía a practicar con los titulares, pero mitad del tiempo. Además, había amenazado con sentar a Devlin Hodges durante la semana, no le dio el apoyo total al jugador y lo manda, por supuesto, a la banca tras su segunda intercepción en tres series ofensivas. Lo trágico, lo chistoso, lo irónico es que entra Rudolph y luego tiene que salir del partido con una lesión. Regresa entonces Devlin Hodges y pues necesitaba el resultado Steelers para mantenerse con vida en la postemporada para depender de sí mismo Ahora, eh, tienen posibilidades, pero dependen de otros factores. Steelers necesita ganar a lo que probablemente serán los suplentes de los Baltimore Ravens y esperar una derrota de los Titans contra los Houston Texans para llegar a postemporada. Houston hasta el momento ha dicho no vamos a mandar a los suplentes, pero creo que sería la decisión más inteligente hacerlo ya que no se juegan prácticamente nada. También en este juego el centro BJ Finney pues tuvo que entrar en sustitución de Marquise Bouncy que para mí no ha tenido una gran temporada pero igual lo nombraron al, al Pro Bowl creo que la reputación le, le precede. Y bueno, mandando malos centros, malos snaps, jugadas que tenían que salvar los corebacks. Creo que provoca ahí la lesión de, de Mason Rudolph incluso. Eh, es el mismo que se, se tardó en centrar la pelota hace algunas semanas. Toda la ofensiva se estaba moviendo y el centro nunca mandó la, el, el snap. Entonces es un jugador que parece no estar listo o concentrado para la NFL, pero lleva con el equipo desde el 2015. No seleccionado en el draft, es de Kansas State. Eh, y lleva por lo menos cuatro años ya con este equipo. Entonces son... Errores imperdonables que al parecer los Steelers no detectaron bien o resolvieron bien porque Pouncey era un jugador confiable, pero ante la lesión toca con el centro número 2 y es muy probable que ese centro les haya costado la temporada, la postemporada por lo menos. Entonces sí, eh, ha, ha habido buenos esfuerzos de Steelers, ha mejorado mucho en defensa, arriesgaron consiguiendo a Minka Fitzpatrick, parece que esa apuesta funcionó pero no compraba mucho la idea de Tomlin como coach del año. Creo que era un, quizás un top 6, top 7 para esa, para esa jerarquía, porque por más limitaciones que tenga un roster en un momento específico, eh, estos son los partidos importantes. Y aquí es donde se demuestra verdaderamente el temple de un equipo. No puedes perder contra los Jets en la semana 16 si controlas tu destino. No contra estos Jets y no de esta forma. Punto número 4, coach del año, coach del daño. Punto número 5. ¿Creen en los milagros? Raiders vence 24 a 17 a Los Angeles Chargers. El pobre Melvin Gordon nos decía que pues anotaba y luego volteaba a, para levantar el ánimo de la afición en un partido en el que se supone eran locales. Y pues nadie le respondía porque todos los, los que estaban en las gradas eran rivales, entonces último partido de los Chargers en ese fatídico estadio con capacidad para treinta mil personas, no sé cómo les vaya a ir en el nuevo estadio de los Rams, espero que bien, tengo mis severas dudas porque no parece haber una afición dispuesta a adoptar a estos Chargers, abrazarlos, aceptarlos como tales, porque... Eh, pues no, no han ni tenido temporadas ganadoras ni es un equipo que despierte mucho cariño entre aficionados neutros, o sea no hay un factor diferencial con los Ángeles Chargers, no hay una razón fuerte actualmente para quererlos más allá de que hubiera sido fan de los Chargers con anterioridad entonces eso obviamente se siente en el campo, lo sintió el jugador, no hay apoyo, todos sus juegos de locales son como visitantes y ahora pierden contra los Raiders, unos Raiders y aquí es donde viene el factor milagro que consiguieron una serie de resultados que los mantienen con 10% de probabilidad de llegar a postemporada, pero es una posibilidad factible por cómo se dan estos vuelos. ¿Qué necesita Raiders en la semana 17 para llegar a postemporada? Necesitan derrotar a los Denver Broncos, que está complicado. Necesitan que Ravens le gane a los Steelers, que está complicado, porque Ravens probablemente usa a suplentes, Necesitan que los Texans derroten a los Titans. Eso no lo veo tan complicado porque eh, Bill O'Brien malamente dice que van a jugar con los titulares. Me parece un error, pero allá ellos. Y los Colts necesitarían entonces derrotar a los Jacksonville Jaguars, que me parece también una situación probable. Si todo eso se da, eh, habría un empate a cuatro bandas entre equipos que quedan con récord de 8 y 8. Serían los Raiders, los Colts, los Titans y los Steelers por ese sexto sembrado de la FC. El récord divisional de los Colts sería mejor que el de Titans, lo cual eliminaría a, a Tennessee, pero los Colts eh, perdieron contra Steelers y contra Raiders, así que Indianapolis quedaría eliminado. Básicamente, en este escenario de 8-8, y 8, los rivales de la FC Sur se autodescartan y los Raiders tendrían una mejor eh, fuerza de calendario, lo que en inglés se llama Strength of Victory, que es el quinto criterio de desempate. Sobre los Pittsburgh Steelers. Así que si creen en los milagros. El primero de ellos ya se dio esta semana para los Oakland Raiders. Pero necesitan un nuevo milagro en la semana 17. Si es que quieren llegar a postemporada. Punto número 5. ¿Creen en los milagros? Punto número 6. Aplausos a Filadelfia. El tackle derecho de las águilas Lane Johnson no jugó por una lesión de tobillo. Importante porque es el número uno calificado por Pro Football Focus en esta temporada entre 86 y 86. Jugadores que han evaluado. Con todo y eso, con todas sus bajas ofensivas, estuvo fuera Zach Ertz por momentos. Estuvo fuera el novato J.J. Arcega-Whiteside con una lesión de pie. Ya antes habían perdido a Deshaun Jackson. Ya antes habían perdido a Alshon Jeffrey. No estaba Nelson Aguilar. Tampoco es que se le extrañara mucho. Tenían a Greg Ward y poquito más. Y con eso Carson Wentz completa 31 de 40 pases para 319 yardas y un touchdown en la victoria de Aguilas 17-17. A 9 sobre los vaqueros de Dallas. El juego de la temporada para Dallas, el juego de la temporada para Filadelfia. Y terminan ganando los verdes. Eso merece un aplauso. Mouse Sanders corrió 20 veces para 79 yardas y un touchdown. Además de atrapar 5 pases para 77 yardas adicionales. Carson West completó casi el 78% de sus pases. Ahora necesitan ganar a los gigantes en la semana 17 para ser campeones divisionales. Si llegan a tropezar y gana vaqueros, entonces ahí sí ya tenemos un problema porque los vaqueros estarían llegando a postemporada. Punto número 6. Aplausos a Filadelfia. Punto número 7 no Christmas Carol, y hablo por supuesto de Pete Carroll y no vas a tener villancicos en esta Navidad porque perdieron 3 a 27 contra los Arizona Cardinals, y Pete Carroll cometió toda una serie de errores y no son raros ni impropios en él, y quedan disfrazados porque los Seahawks han estado ganando juegos eh, por 7 o menos puntos, que es una forma no sustentable de mantenerte victorioso en la NFL, por más que Russell Wilson desafíe las probabilidades de semana tras semanas. de día tiempos fuera de destiempo, no arriesgó en cuarto y uno en la yarda 33 de los rivales, insisto han ganado casi todos sus juegos con marcadores ajustados, han sufrido mucho para ganar partidos, me parece que el récord es engañoso con los Seahawks, por más que pensé que le iban a ganar a Arizona, me queda claro que los dieron eh, pues quizás algo de confianza o, o se descuidaron porque tienen a San Francisco en la semana 17, era un letdown spot que eh, pues terminan cayendo en la trampa de, de Arizona. Una Arizona competitiva, una Arizona que viene mejorando, una Arizona que perdió a Keller Murray y probablemente utilice a Brett Hundley, el coreback suplente, en la semana eh, 17. Pero Russell Wilson, en serio, no pudo hacer absolutamente nada. 16 de 31 pases, 169 yardas, un down cero, intercepciones, 5.5 eh, yardas por intento de pase y además se tragó cinco capturas de coreback. Entonces, cuando más necesitaban ganar los Seattle Seahawks fue cuando menos aparecieron. Punto número 7. No Christmas Carol. Punto número 8. Overtime en los basura bowls. Y quizás Basura sea un nombre muy fuerte, pero estamos hablando de los equipos sotaneros de los cuales no se esperaba mucho esta semana o incluso esta temporada. Y terminaron ofreciendo quizás los mejores espectáculos de la semana 16. ¿Qué tal ese juego de los Miami Dolphins contra los Cincinnati Bengals? Se va tiempo extra. Cuatro touchdowns, una intercepción de Fitzpatrick. Iban abajo los Bengals 35 a 12 a mitad del cuarto cuarto. 23 puntos de diferencia en el cuarto cuarto. Y ya terminan anotando a un touchdown detienen en, en defensa, consiguen un touchdown con 29 segundos en el reloj, consiguen la conversión de dos puntos, recuperan el onside kick, lanzan un touchdown y consiguen otra conversión de dos puntos para empatar el juego 35, una locura de final de partido, mucha lucha, unos Cincinnati Bengals que les convenía perder porque así aseguraban el primer pick global, pero aún así forzaron el tiempo extra. Iban abajo los Bengals por 16 con 29 segundos en el reloj. Una cosa absolutamente absurda que terminan eh, empatando y forzando eh, a la prórroga. Pero también digo terminan ganando los Dolphins ese, ese partido. Creo que de forma merecida. Pero también hubo otro juego. Teníamos el partido de los Washington Redskins enfrentándose a los gigantes de Nueva York. Y unos Washington Redskins que perdieron a su al titular de un Haskins una, una lesión. Entra Case Keenum, recuperan o, se, o remontan de alguna manera el déficit de 14 puntos, forzan el empate a los 35-35 y bueno, esto lo hicieron en el último minuto del partido. Igual ganan los Giants 41-35 con 5 touchdowns de Daniel Jones, 8.4 yardas por intento de pase y 28 pases completados, que son números extraordinarios. Qué bueno que pudo aprovechar una, un duelo tan favorable para él. Esa es una señal de, de mejora. En el mariscal de campo. Y además tuvimos un juegazo de socon Barkley. 279 yardas y Dosto Jones. De lejos el mejor partido de su joven carrera. Y ha cerrado fuerte la temporada. Entonces sí. Estos fueron partidos que no resolvían nada. Para postemporada. Sí para efectos de draft. Y aunque ambos se fueron a tiempo extra. Terminan ganando los favoritos en ambos duelos. Y entonces terminamos con emociones. Y también eh, con Cincinnati en la primera posición y probablemente los Redskins en la segunda del de draft. Así que punto número 8, overtime en los Basura Bowls. Punto número 9, refs are gonna ref. Los referees van a hacer lo que los referees siempre hacen. Ahí les va. Primero y diez. En la 38 de Titans van abajo por 3 puntos. Una recepción larga de Khalif Raymond es seguida por un golpe para mí ilegal a la cabeza del defensive back Chauncey Gardner-Johnson. No se marca castigo en este juego de Saints contra Titans. Y en vez de tener un primer y 10 de Tennessee en la yarda 47 de los Saints, acabamos con una primera y 10 de Saints en la yarda 25 de Titans. Porque hubo un regreso, por supuesto, del supuesto fumble. No era fútbol, al jugador lo conmocionaron, el jugador se le desconectó el cerebro por el trancazo que le pusieron, ya venía agarrado por un defensa, le, le entran le, con el contacto, me parece desleal, creo que era perfectamente sancionable y que es la clase de contactos que la NFL lleva por lo menos una década tratando de erradicar. Lo terrible aquí es que no se revisa, no sucede nada en específico, no se marca castigo, le respetan el fumble, se lo regresan al otro lado del campo y ahí rompen el partido y comprometen seriamente el futuro de los Tennessee Titans porque una victoria aquí ya prácticamente les daba el pase a postemporada. Anotan los Saints en esa siguiente serie ofensiva y se acaba el partido. Me parece triste creo que era un castigo y creo que es importante porque estamos hablando de la integridad física de los jugadores y la NFL ya no quiere ver estas imágenes retransmitidas en sus partidos así que punto número 9 refs are gonna ref y punto número 10 y aquí es donde siempre hago trampa. Metemos a todos los playmakers de la semana por lo menos a los playmakers o los jugadores estrellas que eh, destacaron esta semana, no todos, pero hay, hay unas actuaciones top 5 que sí son bastante dignas de comentar. Platicamos de Ryan Fitzpatrick, 419 yardas, 4 touchdowns. ¿Qué me dicen de Andy Dalton? Casi 400 yardas y 4 touchdowns. Matt Ryan con los Atlanta Falcons, 384 yardas y 1 touchdown. Daniel Jones de los Gigantes, 352 yardas y 5 touchdowns. Y también James Winston, que va por todos los récords buenos y malos sabidos y por haber. Acaba con 335 yardas, un touchdown y por supuesto con muchas, muchas entregas de balón. El partido más Winston de toda la temporada. Con receptores, Julio Jones de los Atlanta Falcons, 165 yardas, 0 touchdowns en 10 recepciones. Michael Thomas rompe récord, ya es el receptor con más atrapadas en una temporada. Rompe el récord de Marvin A. Harrison y ahora podrá seguir ampliando la marca en la semana 17. Eh, Tyler Boyd tuvo 128 yardas y dos touchdowns. Christian McCaffrey, el corredor, ajá, 119 yardas por aire, cero recepciones para Touchdown y Robert Woods de los Rams, 117 yardas aéreas. Con líderes corredores, pues comentamos lo de Saquon Barkley. ¿Qué tal Kenyon Drake ganándonos, eh, bueno, haciendo, en mi caso, costándome finales de fantasy Football. Este corredor de Arizona tuvo 166 yardas terrestres en 24 carreras, además de dos touchdowns. Impresionante. Philip Lindsey, 109 yardas, un touchdown con los Broncos. Lamar Jackson, ya lo dijimos, 103 yardas, 0 touchdowns. Y Sony Mecho, bienvenido a la temporada. Buena hora, pareciste, canijo. 96 yardas y 0 touchdowns con los Patriotas. En la defensiva, en costado defensivo, pues tenemos que hablar de Chandler Jones. Un jugadorazo constante, consistente, no se lastima, productivo. Con Patriotas, con Arizona, en verdad una, una joya de jugador Cuatro capturas en este partido contra Russell Wilson. Jason Pierre-Paul con los Tampa Bay Buccaneers también tuvo tres sacks. Pierre de Sierra, el jugador de la secundaria de los Colts, tuvo dos intercepciones. Y Dante Fowler tuvo también 2.5 capturas con los Rams. Recuerden que ese punto .5 es para capturas compartidas con algún otro jugador que llegan al mismo tiempo al contacto y entonces se dividen. Eh, los puntos ahí en ese sack. Eh, Anthony Walker de los Indianapolis Colts también tuvo una captura y una intercepción. Y cerramos el programa de hoy hablando de Nehem Hines, el jugador de los Indianapolis Colts, porque tuvo 195 yardas y dos touchdowns en regresos de despeje. Una verdadera actuación formidable de los Indianapolis Colts en esta oportunidad contra los Carolina Panthers que estrenaban coreback y no le fue muy bien. Walker tuvo tres intercepciones. Pero Nihim Himes no había regresado Punch, no había regresado despejes esta, esta temporada. Fue a partir de la lesión del otro jugador que tenían para ese rol, de Chester Rogers, que entonces meten a Nihim Himes, un jugador muy explosivo, y consigue esto. 195 yardas, dos touchdowns en regresos de despeje. Eh, en esta campaña solo se habían regresado cuatro despejes para touchdown en toda la temporada. Imagínense. No se han conseguido dos regresos de despeje para Touchdown desde el 2012. Y esto lo consigue Nijem Himes en su cuarto partido como regresador de despeje de los Colts. Además tuvo un regreso para 40 yardas y esto le dio tres regresos de despeje para 195 yardas totales. Es la cuarta cantidad más alta de todos los tiempos en cuanto a regreso de, de despejes. Y los tres personajes que están adelante de él consiguieron esas yardas superiores a las de Nijem Himes. Me imagino 200 o más yardas. Eh, con al menos 5 despejes entonces Nijem Himes hizo en 3 regresos de despeje, lo que otros jugadores históricos hicieron en 5 impresionante pues ahí lo tienen damas y caballeros, nuestro programa el top 10 de la semana 16 eh, síganos en Facebook, en Twitter en Instagram y en Youtube, díganos qué opinan de este programa, compártanlo donde sea que lo escuchen suscríbanse al podcast, seguimos creciendo queremos tener a más gente escuchando lo que hacemos con 3 y fuera porque la NFL no termina y nosotros tampoco, 3 y fuera